0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Was lange währt, wird endlich gut. So hatte es schon der antike römische Dichter Ovid trefflich formuliert. Und gut Ding will einfach Weile haben, so sagt es eine Volksweisheit. Nach mehrwöchiger Podcast-Abstinenz begeben Michael und meine Wenigkeit uns jetzt wieder an die Mikrofone. Es juckt dann doch so ein bisschen in den Fingern. Und es hat sich außerdem... Einiges angesammelt in den vergangenen Wochen und da waren wir uns recht schnell einig, es wird dringend Zeit für eine neue festgefahren Folge. Und darum heißen wir euch an dieser Stelle an den Boxen, an den Headsets und Autoradios und wo ihr uns sonst so hört, ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 40. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts. 40 Episoden, das macht echt schon was her und die 40 ist zudem auch noch eine ganz besondere Zahl. Genau so ist es. Die 40 gilt in der Mythologie als Symbolzahl der Prüfung der Bewährung. Die 40 steht aber noch für viel, viel mehr. Als die verzehnfachte 4 repräsentiert sie scheinbar die Vollkommenheit. Oha. Das lassen wir mal einfach so unkommentiert im Raum stehen, würde ich sagen. <lacht> ich bitte darum. Aber was kann die 40 denn noch so Feines? Ja, sie ist zum Beispiel das Mindestalter, um laut Grundgesetz Bundespräsident werden zu dürfen. Und zusätzlich dauert eine Schwangerschaft beim Menschen zum Beispiel 40 Wochen. Und besonders wichtig... In der Chemie ist die Fantastische 40 die Ordnungszahl von Zirkonium. Aha, aber was hat das bitteschön mit der B64N zu tun? Ja, ahnte schon, mal wieder so rein gar nichts. Aber wir wollen euch ja auch nicht ganz uninformiert durch die Weltgeschichte taumeln lassen. Ein gewisser Bildungsauftrag liegt unserem Handeln ja auch zugrunde. <lacht> wir und Bildungsauftrag. <lacht> ja, selbst wenn nicht, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. So, lasst uns euch jetzt mal direkt und Flux mit Vollgas rein in die Episode. Ich würde heute gerne mit dir über die Vorteile einer B64N philosophieren. Hey, ich bin auf jeden Fall dabei, aber Vorteile, jetzt mal ganz ehrlich, gibt es überhaupt Vorteile? Ja, mal ohne Quatsch, genau das habe ich mich auch gefragt. Gibt es überhaupt schlagkräftige Vorteile eines solchen Projektes? Um es vorwegzunehmen, ich habe welche gefunden. Kann man jetzt Vorteile nennen oder zumindest Argumentationen? die immer für die Rechtfertigung der B64N herangezogen werden. Ob die Vorteile auch auf den zweiten Blick noch als solche durchgehen, dürfte sich gleich bestimmt zeigen. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen, Matti. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ach du meine Güte. Aus welchem Jahrzehnt stammt diese Aussage und ja, diese Formulierung? Ich denke jetzt mal irgendwo so aus den 80ern. Als Kinder haben wir
1: das zumindest immer so gesagt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Idee der B64N, die ist auch
0: fast genauso alt. Ja, so ungefähr passt das. Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann könnte es durchaus passieren, dass wir sehr frühzeitig abschweifen in die 80er Jahre. Wir waren ja eigentlich bei Argumentationen für eine B64N. Ja, schön, wenn es einer von uns mal den Überblick bereitet. Einer muss es machen. Die Frage, die ich die ich mir dazu gestellt habe, warum soll diese B64N überhaupt gebaut werden? Die Antwort auf diese Frage sollte aus meiner Sicht zumindest dort das mit Abstand gewaltigste Argument für den Bau beinhalten. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Zumindest sollte das so sein. Also da bin ich definitiv ganz bei dir. Aber warum sollte diese ominöse b 64 ändern denn überhaupt gebaut werden? Ja, Mir fällt da als erstes ein, um die Oberzentren Münster und Bielefeld besser und schneller zu verbinden. So quasi als ja, verbesserte West-Ost-Verbindung, die man herstellen möchte. So lautet zumindest die offizielle Legitimation, soweit ich weiß.
1: Okay, man mag ja sein, dass das ein immer wieder genannter Grund ist, um dem geplanten Bau einer, einen tieferen Sinn zu geben. Aber das hinkt aus meiner Sicht doch gewaltig. Ui, woher
0: diese Skepsis, Michael?
1: Ja, weil man einfach mit dieser Annahme impliziert, dass Münster und Bielefeld enorm davon profitieren, eine solch schnelle Straßenverbindung in Ost-West-Richtung zu
0: bekommen. Die Städte und Gemeinde dazwischen übrigens auch. Ja, aber kann doch sein, dass sie das alle unbedingt haben wollen und dass das für die unfassbar wichtig ist. Ja, und genau das halte ich nämlich für
1: extrem unwahrscheinlich. Denn der Rat der Stadt Münster hat sich kürzlich ganz klar und deutlich mit einer unterzeichneten Resolution eben gegen diese Ausbaupläne der Fernstraße von Münster nach Bielefeld ausgesprochen. Im Münster möchte man diese Straße so auf keinen Fall haben.
0: Sieht man also nicht nach dieser großen Begeisterung für dieses Projekt aus. Das stimmt, Freundsprünge sehen definitiv anders aus. Die sind wirklich alle dagegen. Übrigens genauso wie Tächte, aus Warndorf und Beelen auch. Die These, dass diese rasende Ost-West-Verbindung für alle Beteiligten ein Gewinn ist, wäre damit relativ zügig und einfach widerlegt. Ja. Im Gegenteil, fast keiner will sie haben. Für wen soll denn diese angeblich verbesserte Ost-West-Verbindung in Wirklichkeit realisiert werden? Tja, das sollten wir vielleicht
1: einfach mal als Frage an unsere Hörerinnen weitergeben die sollen ihre klugen Köpfchen vielleicht auch mal ein bisschen aktivieren. Kann ja jeder mal ein bisschen drüber nachdenken. Also die Frage an euch, für wen soll diese Straße gebaut werden, wenn fast alle davon tangierten Orte dieses
0: Bauwerk ablehnen und
1: nicht haben wollen?
0: Kreative Antworten von euch könnt ihr natürlich gerne an unsere E-Mail-Adresse, die ihr im Abspann gleich noch hören könnt, schreiben. Oder ihr schreibt uns eine Nachricht über Facebook oder Instagram. Aber hast du denn jetzt noch irgendwelche anderen Argumente im Köcher für
1: unsere Hörerinnen, das tendenziell ja größte Pro-Argument, das steht ja jetzt schon mal
0: auf wackeligen Beinen. Ja, ich habe noch was. Nächstes Argumentationsschwergewicht von Befürworterseite, das gerne unter viel Bling-Bling herausgeholt wird, ist aus meiner Sicht folgendes. Eine B64N oder auch eine B51, denn die müssen wir ja definitiv zusammen sehen, entlastet die bisherigen Ortsdurchfahrten im besonderen Maße, heißt es oft. Und das ist genau dieser weit verbreitete Mythos. Aber wie ist denn die Aussicht? Würden
1: B64N und B51 denn wirklich die Ortsdurchfahrt in besonderem Maße entlasten?
0: Doch, doch, sie würden schon entlasten, ohne Zweifel. Aber nur halt viel zu wenig, um die durch den Bau einer B64N entstehenden Belastungen und Folgen für Warndorf, für die Menschen hier vor Ort, für die Unternehmer vor Ort oder auch für die Natur nur ansatzweise rechtfertigen zu können. Wie groß oder eher klein die Entlastung werden soll und wie gewaltig die Belastung an anderer Stelle dafür wird, sieht man in den kürzlich vorgestellten Prognosen von Straßen NRW. Das steht relativ deutlich in keinem tragbaren Verhältnis mehr zueinander. Dann sollte man die These, Umgehungsstraßen werden Schwerlast und Durchgangsverkehr ableiten, also etwas relativieren, oder? Relativieren oder noch besser sogar ergänzen. Nämlich zum Beispiel so, Umgehungsstraßen werden in gewissem Maße Schwer- und Durchgangsverkehr ableiten, Dafür aber ganz viel neuen Verkehr anziehen und lediglich den Verkehr im Stadtgebiet verlagern. Eine Verkehrsreduzierung erreicht man mit einer Umgehungsstraße keineswegs. Ganz im Gegenteil. Davon ganz abgesehen, dass die B64N keine Ortsumgehung ist, sondern eine Autobahn-ähnliche Kraftfahrtstraße. Sie wird nicht für den Ort gebaut. Der Ort liegt nachher eigentlich nur so ganz zufällig an der geplanten Straße. Sie würde auch gebaut wenn es den Ort Warndorf eigentlich gar nicht geben würde. Die Straße wird es trotzdem geben. Darum ist sie keineswegs eine Ortsumgebung für Warndorf. Woher hast du überhaupt diese These mit diesem Verkehr ableiten? Aus Infoblättchen von Straße NRW? Wo kommt die denn jetzt weg? Ja, aus dem Briefkasten?
1: Aber in der Nachbarschaft. Hä? <lacht> Erklären. <lacht> ja, im Wohngebiet nebenan hat man Infobroschüren im Briefkasten gehabt. Hast du diese Broschüre etwa nicht gehabt?
0: Ja, du ja scheinbar auch nicht, sonst hättest du ja nicht im Nachbarsbriefkasten gewühlt. <lacht> was war das denn schon wieder für eine Nummer von den Planern? Jetzt mal ganz ehrlich, kein Plan, was die Planer da geplant oder verdattelt haben. Flächendeckend war das ja wieder scheinbar nicht, sonst hätten du auch viel mehr Warndorfe bekommen, oder? Ja. Und erfolgsversprechend kann es somit eigentlich auch nicht gewesen sein. <lacht> Definitiv nicht, es war einfach nur wieder bestimmt sauteuer. Aber
1: was kostet die Welt, zahlt ja der Steuerzahler. Ja, hast du denn Perfektion erwartet? <lacht> ganz ehrlich,
0: von Straße in der W erwarte ich nicht mehr ganz viel. Dann spuck mal wenigstens aus, was auf den Zetteln wichtig ist, draufstand. Hier, hast du das, Da, schau mal selber rein, hier habe
1: ich dir mitgebracht. Ich erzähle derweil unseren HörerInnen mal die Kurzversion des Inhaltes. Also, Straße in der W hat mal wieder eine Infobroschüre rausgebracht, wobei Info ein bisschen übertrieben ist aus meiner Sicht. Das ist mal wieder so eine reine Selbstbeweihräucherung dieser Straßenplanung der B64N bzw. B51. Von den Nachteilen, von Auswirkungen und Folgen fällt kein einziges
0: Wort. Als gäbe es das gar nicht. Das wird komplett totgeschwiegen. Zu Risiken und Nebenwirkungen an der B64N fragen Sie dann lieber den Podcaster Ihres Vertrauens. Aber mal ganz ehrlich, so unter uns beiden hier hört ja sonst keiner zu. Wundert dich das? Es
1: wundert mich definitiv nicht, sondern es stimmt mich eher traurig. Wenn ich mir schon Transparenz, vollständige Information und Offenheit auf die Fahne pinsel, dann sollte ich selbiges doch auch an den Tag legen. Die Verwendung von Steuergeldern sollte dabei noch mehr Ansporn zu mehr Ehrlichkeit und Transparenz sein. Das ist zumindest meine Einstellung dazu. Und genau das gibt es eben nicht. Nämlich ganz eher im Gegenteil. Es gibt nur eine einseitige Information. Es gibt laut diesem Blättchen wirklich nur Vorteile, nur positive Effekte einer B64N. Und das, was nicht so schön zu formulieren ist, das nennt man dann auch einfach nass. Was meinst du damit? Ja, es fängt schon bei der Titelseite an. Riesige Überschrift. Ausbau B51, B64. Da geht's schon los mit der Halbwahrheit. Denn es wird zwar die B51 ausgebaut. Das ist richtig. Von zwei auf vier Fahrspuren. Die B64 bleibt jedoch komplett so, wie sie ist. Es gibt allerdings in drei Orten, nämlich in Behlen, in herzebrock klaus und eben in Warndorf, komplette Neubauten. nix Ausbau, das ist ein lupenreiner Neubau. Allein im Warndorf wird dieser Neubau etwas über 9 Kilometer lang werden, dreispurig und in manchen Abschnitten durch die parallel geplante Freckenhauser Umgehungsstraße sogar fünfspurig. Und im Warndorf mit annähernd 20 Brückenbauwerken und
0: riesigen Kreisverkehren. Das hat mit Ausbau in der Realität so gar nichts mehr zu tun. Aber Neubau hört sich immer so gewaltig und teuer an. Bei Ausbau denkt man immer automatisch, immer sofort. Da war schon mal was was jetzt nur perfektioniert wird. Aber Pustekuchen. Hier wird im jumbo schreiner xxl wiener schnitzel -Format, eine neue Schneise durch die Münsterländer-Parklandschaft gezogen. Und weil sich das so negativ anhört, verkauft man es unter Ausbau. Wird schon niemand jedes Wort auf die Goldwaage legen. Oh, doch, da widerspreche <lacht> ich, und zwar wir. Das ist einfach irreführend. Das ist bewusste Irreführung. Und warum macht man das? Um einen fälschlichen Eindruck zu erwecken. Und das hat man aus unserer Sicht doch gar nicht nötig. Ehrlichkeit gegenüber dem Bürger sollte doch oberstes Gut bei so einer Planung sein. Gerade wenn man das alles unter dem Deckmantel Bürgerbeteiligung laufen lässt.
1: Ich kann das an dieser Stelle wirklich nur einfach nochmal wiederholen. Wir erwarten von einer staatlichen Behörde, die auch von uns Steuerzahlern bezahlt wird, die volle Information und nicht irgendein Schönreden und viele Unwahrheiten bzw. Halbwahrheiten. Es geht auf der Titelseite aber noch weiter. Der nächste Slogan dort. Anwohner, Pendler und Unternehmen sollen entlastet werden. Warum sollen? Ist das nicht sicher? Ja, natürlich ist das nicht sicher, weil NRW doch genau weiß, dass sie für eine kleine Entlastung der Ortsdurchfahrten anderen Anwohnern etwa 25.000 neue Fahrzeuge pro Tag vor die Tür pflastern. Von Lärm, Abgasen und dem Betonbauwerk vom Gartenzaun wird wieder kein Wort erwähnt. Zudem weiß NRW auch, dass der Großteil der Unternehmer hier vor Ort nicht wirklich entlastet wird. Das erzählt man denen zwar, die Wahrheit dürfte dann aber ganz anders aussehen. Zumindest, wenn man sich da mal so seine Gedanken zumacht. Worauf ziehst du damit ab, Michael? Ja, lass uns doch mal die Nachteile für die ganzen Unternehmer hier in Warndorf auflisten, wenn eine B64N umgesetzt würde.
0: Ja, fangen wir doch mal an. Die über 100 Hektar benötigter Fläche für eine B64N allein auf Warndorfer Stadtgebiet, die werden quasi futsch. Über 100 Hektar nur in Warndorf. Die werden aber nicht nur futsch für die Landwirtschaft, sondern auch futsch für Gewerbegrundstücke und die werden schon, ja ich behaupte, seit sehr, sehr vielen Jahren in Warndorf von den Unternehmen in Händering gesucht. Viele Unternehmen suchen sich daher schon seit geraumer Zeit andere Standorte, wo sie ihren Betrieb aufbauen. Die Landwirtschaft, übrigens ein ganz großer Wirtschaftsfaktor in
1: unserer Region, stellt sich darum geschlossen gegen diese Planung. Die Auswirkungen der Flächenverlust,
0: die Zerschneidung der Flächen sind für ganz viele Landwirte leider existenzbedrohend. Dann haben wir... Auch das Problem, dass bisher genutzte Verkehrswege zu Kunden, für Mitarbeiter, für Lieferanten abgeschnitten würden. Und somit gibt es ganz zwangsläufig Umwege für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Und für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten gibt es noch ein anderes Problem. Wir haben das in Episode, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube 28 war das, mit, ja. mit unserem Reinhold, dem Freund, schon, glaube ich, ausführlich dargestellt, dass die Zwischenstücke zwischen Warndorf und Tächte und zwischen Warndorf und Beeln ja gar nicht ausgebaut werden. Und äh, somit dort ein Stau entstehen wird, weil die gar nicht auf diese Verkehrsmengen ausgelegt ist, die Straße. Und das ist natürlich auch ein definitiver Nachteil für, für die Unternehmen hier vor Ort. Ja, und durch die garantiert mehrjährige Bauphase... Ein Blick nach Berlin, zum Flughafen, nach Stuttgart und zu vielen anderen Großbaustellen in staatlicher Hand darf dabei durchaus erlaubt sein. Auf jeden Fall durch diese mehrjährige Bauphase und die damit zwanghaft
1: verbundene Aneinanderreihung von Großbaustellen mit Baustellenampeln etc. und den ganzen Kram würde das Warndorfer Verkehrsnetz im Süden der Stadt über ganz, ganz viele Jahre vermutlich sehr schnell lahmgelegt werden. Was das bedeutet, das dürfte wieder jedem einleuchten. Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden stehen somit unendlich lange im Stau, gleichbedeutend mit unproduktiver Arbeitszeit über viele Jahre hinweg. Und in diesem Zusammenhang fällt mir noch was ein, was ich immer schon mal gefragt haben wollte. Ist jemand von euch schon mal in letzter Zeit in der Nähe von Dülm gewesen? Da wird gerade die, ich glaube,
0: die heißt B67 Ende, ja, ja. die wird da im Moment gebaut. Und wer das einmal gesehen hat, der bekommt wirklich den kalten Schweiß auf den Stirn. Das sieht da aus wie auf dem Mond. Weil
1: natürlich Bilder bei solchen Sachen immer ein bisschen mehr Ausdruckskraft haben, posten wir für euch auf Instagram
0: und auf Facebook die nächsten Tage mal ein paar Fotos davon. Das sind unfassbare Flächen, die sind einfach platt gemacht worden. Nicht nur für den Asphalt, für möglichen Lärmschutz oder so, Nein, da wird auch unglaublich viel Fläche Platt gemacht für LKWs Für Großfahrzeuge und Co Die brauchen halt auch alle irgendwie ihren Platz Um rangieren zu können und fahren zu können Platt gemacht für Bauarbeiten An einer Bundesstraße, die genau die Gleiche Dimension hat wie unsere geplante B64N Ganz ehrlich mal Das wäre meine Reise für jeden B64N Befürworter wert ja, Schönes Ausflugsziel Für
1: die nächste Sommertour Der CDU und FDP Fraktion oh, Quatsch <lacht> Wenn man das mal gesehen hat und dann trotzdem noch Hurra schreit und applaudiert für eine B64N, wenn es um den Wunsch nach dieser eben geht, dann hat man vermutlich sein gutes Gewissen zu Hause im Nachtschränkchen versteckt. Vielleicht können wir da aber bei nächster Gelegenheit noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben nämlich noch bei Straßen in der W ein paar Fragen platziert. Aber jetzt sollten wir wieder zurück zum eigentlichen
0: Nachteil für die Unternehmer vor Ort, wenn eine B64N kommen würde. Ja, die Betriebe an der jetzigen Ortsdurchfahrt denen geht vermutlich wichtige Kaufkraft verloren, wenn die B64N einmal umgesetzt sein sollte, da viele Betriebe die jetzige B64, also die Ortsdurchfahrt, genau wegen dem Durchgangsverkehr als Standort gewählt haben. Das wäre für viele eine enorme finanzielle Einbuße, wenn die Kundschaft ausbliebe. Und nicht nur den Betrieben an der
1: jetzigen Durchfahrt gehen vermutlich die Kunden verloren, auch den Unternehmen, den Einzelhändlern und Gastronomen in der Innenstadt dürften perspektivisch Kunden verloren gehen weil eben die potenzielle Kundschaft mit einer B64N flugs um
0: Warndorf herumfahren würde. Komm da, schon wieder weg. Ein Ratsmitglied formulierte es seinerzeit mal ganz treffend. Er wünsche sich eine B64N, weil er möchte, dass Fremden die Möglichkeit gegeben wird, möglichst schnell an Warndorf vorbeizufahren. Bums. Ob das die Einzelhändler und Gastronomen auch so erstrebenswert finden, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ja, und hinzu kommt noch, dass eine schnelle Anbindung an die Oberzentren nach Münzer und nach Bielefeld dafür sorgen könnte, dass viel Kaufkraft auch einfach abwandert. Kurzer Weg
0: und eine größere Auswahl. Warum dann nicht öfter mal nach Münster zum Shoppen fahren? Ja, man hört ja von den Befürwortern immer so, so gerne die Floskeln wie, bei einer besseren Straßeninfrastruktur kommen ja die Menschen viel besser nach Warndorf hin. Warum immer nur hin? Eine Straße hat, wenn dann auch zwei Richtungen. Die Leute kommen dann auch viel schneller aus Warndorf weg. Man tut immer so, als sei diese Straße, diese B64N, nur eine Einbahnstraße, die nur Vorteile hat. Dem ist aber mitnichten so. So, wie ihr seht oder hört, wäre eine B64N
1: für ganz viele Unternehmen durchaus eine sehr schwere Belastung. Dass das übrigens ganz viele Betriebe genauso sehen wie wir beiden, das zeigt die Resolution von weit über 100 Warndorfer Betrieben aus dem Jahr, ich meine Matthias, 2018 oder 2019, richtig? Ich müsste auch noch ich meine, 2018 wäre es aber. Ist ja auch egal. Da haben sich damals eben diese über 100 Unternehmen zusammengeschlossen, um ihre Unzufriedenheit über diese Planung der B64N zu äußern und ihre Sorgen mitzuteilen. Das wurde zwar von der IAK und von vielen befürwortenden Politikern damals belächelt und abgewertet, hinter den Kulissen hat das aber für
0: gewaltigen Wirbel gesorgt. <lacht> oh ja, wir haben auch schon oft darüber berichtet, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht nochmal machen, aber viel geiler finde ich eigentlich, wie Straßen NRW die Situation der Gastronomen und des Handels an der jetzigen Ortszeugfahrt auf ihrem Infozettel widerspiegelt. Unsere These war ja, könnte für die an der Ortszeugfahrt gelegenen Betriebe schon bitter werden, wenn der Durchgangsverkehr vollständig wegbleibt. Straßen NRW sieht das anders. Ich zitiere aus dem besagten Blättchen. Insbesondere Anwohner und lokale Betriebe, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Handel, sind stark vom überregionalen Durchgangsverkehr betroffen. Weiter heißt es, ist daher die Umleitung des Durchgangsverkehrs die richtige Lösung. Erstaunlich, wie kreativ man die Realität doch dehnen kann und eine vollkommen andere Aussage dabei herauskommt. Ein schönes Zitat an dieser Stelle von der IAK: Die kleinen Brötchenbäcker in Warndorf, und jetzt sinnbildlich, interessieren uns nicht. Und diese unfassbar abwertende Wertschätzung der eigenen Pflichtmitglieder sagt eigentlich alles. Hier geht's halt schon lange nicht mehr um Warndorf, um die Belange der Bürger und der nächsten Generation und auch nicht um den Umgang mit der Natur. Hier geht es einzig und allein, und wir haben es schon zigmal erwähnt, um ganz andere Belange. Belange, die man sich aber leider nicht traut, öffentlich zu benennen. Warum man dann aber nicht mit offenen
1: Karten spielt, sondern schön um den heißen Brei herumredet und uns Warndorfern und auch den anderen Anwohnern ein Projekt als Gewinn verkaufen will, dass im Wald überhaupt nicht dafür konzipiert ist, die Orte wie Beelen, Techte, Warndorf, Herzebrock, Klarholz, einen Vorteil zu verschaffen, das ist mir, beziehungsweise uns, ein Rätsel. Na, eigentlich ist es noch viel mehr. Es ist eigentlich schon irgendwie eine Frechheit. Es ist eine Frechheit auf
0: Kosten und zum Schaden von uns Steuerzahler. Das kannst du wirklich niemandem erklären. Aber da wir nicht nur meckern wollen, hier ein neuerlicher Hinweis an Straßen NRW, wie man es besser machen könnte, er vielleicht sogar sollte. Also, wenn es wirklich euer Ziel ist, nur Halbwahrheiten zu verbreiten, dann erspart uns und dem Steuerzahler doch bitte diese Verschwendung von Steuergeldern. Bitte, bitte, bitte. Informiert bitte entweder vollkommen offen und transparent, so wie ihr es euch auch immer auf die Fahne schreibt. Mit Irritation und Dehnung der Wahrheit kommt ihr eurem Ziel definitiv nicht näher, nämlich Akzeptanz für diese B64N zu erlangen. Die Leute hier sind doch nicht alle auf den Kopf gefallen, die durchschauen euer Vorgehen doch schon lange. Zeigt bitte etwas Respekt gegenüber dem Bürger, den ihr dieses Projekt auf die Brust binden wollt. Respekt ist das Mindeste, was man erwarten kann. Bisher wirkt es leider sehr respektlos von euch. Also fassen wir nochmal einmal
1: kurz zusammen. StraßenRW spielt sich als nett, hilfsbereit und transparent auf. Preist das absolut missglückte Produkt B64N mit geblümten Werbezettelchen an, die dann auch nur bruchstückchenhaft verteilt werden. Und nur einen Zweck dienen, Nämlich dem Bürger eine Straße schmackhaft zu machen, die leider so gar nicht sonnig werden wird, wie man das in uns weiß machen will. Und damit sollten wir es bei diesem Thema, meine ich, jetzt auch belassen. Obwohl das Blättchen mit Sicherheit noch Gesprächspotenzial für eine weitere Episode bietet. <lacht> Definitiv, aber. <lacht> deshalb wollen wir mal
0: kurz zum anderen Punkt umswitchen, den wir mit euch nochmal ansprechen wollen. So dann, wir schalten jetzt nach Karlsruhe, genauer gesagt zum Bundesverfassungsgericht. Denn da ist etwas Interessantes passiert. Hört, hört, es hat ein Urteil gegeben. Bei dem Prozess ging es um das Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichtes greift das Klimaschutzgesetz nämlich zu kurz. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die Emissionsminderung ab dem Jahr 2030. Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, dringend nachzubessern. Das deutsche Klimaschutzgesetz sei in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar, so das Bundesverfassungsgericht. Es fehlten ausreichende Vorgaben für die Minderung der Emissionen, nach dem Jahr 2030 heißt es, die Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützerinnen war damit zum
1: Teil erfolgreich. Da in dem Gesetz lediglich bis zum Jahr 2030 Maßnahmen für eine Emissionsverringerung vorgesehen sind, würden die Gefahren des Klimawandels auf Zeiträume danach und damit zu Lasten der jüngeren Generation verschoben. So sagen es die Richter. Ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur, wie geplant, auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, das sei dann nur mit dringenderen und kurzfristigeren
0: Maßnahmen realisierbar. Hier ein kurzer Auszug aus der Erklärung des Gerichtes. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind.
1: Das hatte Bums gemacht. Das war mal ein gewaltiger Schlag ins Gesicht von Klimaleugnern, der Bundesregierung und durchaus vielen, vielen Lobbyisten. Aber was heißt das jetzt konkret
0: für den Verkehrssektor, den wir auch mit unserem Podcast ja quasi behandeln? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Kann ich dir aber leider so noch nicht beantworten, weil das noch gar nicht feststeht. Das Urteil ist noch, noch viel, viel zu jung. Ich denke, in der Bundesregierung und hinter den Kulissen dürfen jetzt so aktuell die Köpfe qualmen. Das schnell ein paar Tage später veröffentlichte Nachbesserungskonzept ist zumindest noch nicht der Weisheit letzter Schluss, zumindest auf unserer Sicht. Damit ist das Problem für die Bundesregierung vermutlich noch nicht vom Tisch. Ich gehe aber sehr, sehr fest davon aus, dass dieses Urteil
1: durchaus auch einen gewaltigen Einfluss auf unser Lieblingsprojekt haben dürfte. Denn von Nachhaltigkeit und zukunftsfähigem Klimaschutz, <lacht> davon ist so ein Straßenbauprojekt wie die B64N, der dann doch gefühlt meilenweit entfernt. Selbst wenn es in naher Zukunft zu einem Planfeststellungsverfahren kommen sollte, so ist dieses Urteil zumindest ein dickes Fund im vorprogrammierten juristischen Streit. Die genauen Auswirkungen sind aber überhaupt noch gar nicht zu kalkulieren. Da wird auf jeden Fall ein Rattenschwanz für die Bundesregierung
0: noch nachträglich kommen. Das sehe ich ganz genauso. Das Urteil dürfte die Umsetzung der B64N nicht unbedingt vereinfachen und beschleunigen, aber genaueres müssen halt wir auch abwarten. Die Warndorfer Grundeigentümer. Und das sind aus unserer Sicht mit die wichtigsten Protagonisten im Kampf oder im Widerstand gegen diese B64-Endplanung. Genau, und diese Grundeigentümer
1: fühlen sich auf jeden Fall durch das Urteil bestärkt. Haben sie doch den idealen, und das unterstreichen,
0: wir, juristischen Beistand in ihrer Seite. Ich glaube, das musst du den nicht so ganz im Thema befindlichen HörerInnen mal genauer erklären, Michael. Sehr, sehr gerne. In Warndorf
1: haben sie schon vor langer, langer Zeit viele Grundeigentümer und Betroffene zusammengeschlossen. Ziel ist es, die für einen Bau der B64N dringend benötigten Flächen eben nicht kampflos zur Verfügung zu stellen und gemeinsam alle weiteren Schritte abzustimmen, um diese Planung der B64N zu stoppen. Dazu hat man sich juristischen Beistand von einer mittlerweile sehr bekannten Anwältin geholt. Diese Anwältin scheint ihr Handwerk nämlich durchaus zu verstehen, war sie doch an der vorhin erwähnten Klage in Karlsruhe
0: beteiligt. Und diese Konstellation ist natürlich Gold wert zumindest aus unserer Sicht für uns ja die, die Planer werden vermutlich keine Jubilarien singen dein Großwelt. <lacht> ja was glaubst du denn wie wird straßen NRW jetzt weiter reagieren wie sollen die schon
1: reagieren rechts ist Gas und darum halten die jetzt wahrscheinlich den Schlappen drauf und werden versuchen den Turbo zu zünden was ja auch dieses Blättchen wieder mal zeigt ja und wie soll das aussehen ja die werden jetzt versuchen auch vor der Bundestagswahl im September die ja tendenziell eher ein Rückschritt als ein Fortschritt für den Straßenbau werden dürfte.
0: Bedingt halt durch äh, die Tendenz, dass sich Grün aktuell im Vormarsch befindet. Und vor Grün hat man gehörig Muffe und möchte darum vorher, wenn möglich, Nägel mit Köpfen machen. Heißt im Klartext, Straßen NRW wird mit aller Gewalt versuchen, das Planfeststellungsverfahren noch vor der Wahl zu veröffentlichen. Damit hätte man dann eines geschafft. In der Tat, auf politischem Weg ist diese
1: Straße dann nicht mehr zu stoppen. Dafür dann aber endlich juristisch. Und da
0: sehen wir uns im Warndorf, ja wie vorhin schon erwähnt, sehr gut aufgestellt. Man muss aber eins dazu sagen, um es etwas zu relativieren. Sollte Straßen NRW wirklich noch vor September das Planfeststellungsverfahren eröffnen wollen, so wäre das garantiert so eine gewisse Art von Schnellschuss, ja. der auch ohne Probleme nach hinten losgehen kann für die Planer. Man mimt zwar den souveränen und unantastbaren, alles sei super vorbereitet und in trockenen Tüchern, aber wie sehr man sich auf die Souveränität der Comedy-Crew aus Kursfeld <lacht> verlassen kann, haben wir in den letzten 18 Monaten ziemlich oft erfahren dürfen und das schon in unzähligen Podcast-Episoden thematisiert. Ja, so ganz tadellos und frei von gewaltigen Fehlern
1: ist man auf jeden Fall nicht. Und das könnte vor Gericht dann ganz, ganz schnell zum Boomerang werden. Ein Selbstläufer, das wird die B64 bzw. auch die B51 definitiv
0: nicht werden für Straßen-NRW. Tja, warten wir es ab. Vielleicht liegen wir mit unserer Annahme auch vollkommen daneben und wir sind von einem Planfeststellungsverfahren Lichtjahre entfernt. Wer weiß das schon genau. Womöglich liegen wir auch mit unserer Annahme falsch und straßen NRW ist wieder top in Form und hat wirklich alles im Griff. Wir hier in Warndorf sind auf jeden Fall gewappnet und damit zum nächsten Tagesordnungspunkt von Episode 40. Ja, die ganz
1: großen festgefahren Fans können sich wahrscheinlich noch an Episode 31 erinnern. Die hatte damals den Titel Das Fahrrad. Dort haben wir bereits über Stadtradeln gesprochen und unsere Stadt gebeten, sich für das Jahr 2021 ebenfalls dort anzumelden. Hier nochmal zur Auffrischung der passende Auszug aus eben dieser Folge, in dem es um Stadtradeln geht. Wir wollen euch gern eine Kampagne vorstellen. Die nennt sich Stadtradeln. Vielleicht hat der eine oder andere da schon mal was von gehört. Aber für alle, die es nicht kennen. Stadtradeln ist eine Kampagne des Netzwerks Klimabündnis. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder als Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. In der Hauptsache, um die eigenen, wie die CO2-Emissionen der teilnehmenden
0: Kommune zu senken. Im Prinzip meldet sich die Kommune online dafür an. Unterlagen und Voraussetzungen etc. gibt es im Netz unter www.stadtradeln.de. Ab einem vorgegebenen Termin kann dann jeder Warndorfer losradeln und die innerhalb von 21 Tagen befahrenen Kilometer in einer App speichern. Und
1: dabei gibt es sogar was zu gewinnen. Erster Gewinner ist zweifelsohne die Natur und die Umwelt. Dann gibt es Preise für die
0: fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern. Und dann gibt es noch unsere Lieblingskategorie. Da werden noch Preise für das fahrradaktivste Kommunalparlament ausgeschrieben. Da können die Politiker mal an Lenker und Pedale zeigen, wie ernst sie das Thema nehmen oder ob es immer nur Lippenbekenntnisse sind. Sport für den guten Zweck und für die Gesundheit. Naja, Peter Orsmann ist daher ja schon mal ein ganz gutes Beispiel. Soviel ich weiß, hat er sogar gar kein eigenes
1: Auto. Also liebe Politik im Warndorf, schaut euch das bitte mal an. Die Anmeldungen für 2021 können bereits abgegeben werden. Lasst uns Teil der Stadtradler werden. Das war im November 2020. Und mittlerweile sind wir sogar als gesamter Kreis Warndorf angemeldet. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken
0: und euch alle motivieren, daran ganz fleißig teilzunehmen. Ihr müsst auch nicht lange warten, denn ihr könnt eigentlich fast direkt jetzt in die Pedale treten und Kilometer machen. Denn der Kreis Warndorf ist oder wird am 29.05. mit der Stadtradeln-Kampagne beginnen. Und da jetzt wahrscheinlich so die ersten Fragen bei euch aufkommen werden, hier in Kurzfassung die Anleitung zur Teilnahme. Teilnehmen könnt ihr wie folgt. Entweder ihr geht auf die Webseite www.stadtradeln.de Den Link packen wir euch in die Show Shownotes. Dort registriert ihr euch ganz einfach und sucht die Stadt raus, in der ihr wohnt. Wenn ihr nicht aus dem Kreis Warndorf kommt, dann habt ihr vielleicht trotzdem Glück und eure Heimatstadt oder euer Heimatkreis sind ebenfalls angemeldet. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann fahrt ihr halt für Warndorf. Ihr könnt euch sogar noch ein Team anschließen und gemeinsam
1: Kilometer einstrampeln. Und als kleiner Tipp, es gibt natürlich auch ein festgefahren Podcast-Team.
0: Ist doch Logo. Und da freuen wir uns über jeden und jede von euch, der oder die mit uns virtuell in die Pedale tritt. Es gibt aber noch einen zweiten, ganz einfachen Weg zum Teilnehmen. Einfach im App-Store die Stadtradeln-App herunterladen, registrieren und los geht's. Wir finden diese Stadtradeln-Idee auf jeden Fall fantastisch. Und
1: wir hoffen, dass möglichst viele wirklich auch aktiv mitmachen werden. Dann wird es gewiss ein Riesenerfolg für alle Beteiligten werden. Haben wir jetzt noch was vergessen auf unserer To-Do-Liste? Kurz, jep, äh, haben wir. Was? Die Anzeige im Landwirtschaftlichen Wochenblatt.
0: Um Himmels Willen. <lacht> wir haben uns beinahe durchgerutscht. Aber Claire, unser Hörer innen mal flugs auf, was es damit auf sich hat.
1: Ja, inhaltlich hätte das eigentlich vorhin super gepasst, als wir über die Grundeigentümer schon gesprochen haben. Aber dann machen wir das halt jetzt nochmal. Wir hätten ja vorhin schon angedeutet, dass man nur eine Straße bauen kann, wenn man eben auch im Besitz der Grundstücke ist. Und genau da hakt es massiv bei
0: dieser Planung. Wohl wahr. Und darum hat StraßenRW auch eine Offensive gestartet. Um möglichst schnell schon in den Besitz von vielen Grundstücken zu kommen. Man hat eine Anzeige geschaltet im landwirtschaftlichen Wochenblatt. Das ist, glaube ich, sogar, glaube sogar eine deutschlandweite wöchentliche Zeitschrift, die tendenziell ganz viel bei Landwirten gelesen wird. Ja,
1: der Inhalt der Anzeige
0: zusammengefasst, Ackerflächen und Hofstellen in Warndorf und Umgebung gesucht. Und das haben die Grundeigentümer in Warndorf, bekanntlich ein sehr kreatives Krüppchen, auch gelesen und sich so ihre Gedanken gemacht. Und das Resultat, die Bürgerinitiative BVW,
1: zu der Matthias und ich eben auch angehören, hat ebenfalls eine Anzeige geschaltet, in selbiger Zeitschrift, nur ein Tick auffälliger. Ein bisschen viel mehr auffällig, würde ich sagen. Der Inhalt dieser Anzeige, wir kaufen auch alle Flächen
0: und Hofstellen entlang der b 64 n und das zu Höchstpreisen. Ziel dieser Anzeige, Alternativen schaffen zum Kaufangebot von Straßen NRW. Denn die Grundeigentümer waren sich einig. Es muss verhindert werden, dass Straßen-NRW einfach zum Flächenkauf kommen kann. Bis dahin ist das erstmal nichts Besonderes. Dachten wir jetzt zumindest. Denn die Medien sahen das scheinbar anders. <lacht> Zuerst berichteten die heimischen Lokalzeitungen über das außergewöhnliche Kaufgesuch der Bürgerinitiative. Und dann wurden WDR und Sat1 auf die Aktion aufmerksam. Sie kamen ebenfalls angefahren und machten jeweils einen kleinen Bericht dazu. Sat1 nannte es treffend das außergewöhnlichste Wettbieten in Nordrhein-Westfalen. Straßen NRW wurde natürlich auch jeweils interviewt. Bekleckerte sich dabei aus unserer Sicht zumindest keineswegs mit Ruhm. <lacht> auf gar keinen Fall. Nein, nein. Wie auch immer, diese Anzeige war definitiv ein
1: großer Erfolg und hat uns auf jeden Fall Medienpräsenz beschert. Aber was sehen wir da dran? Warndorf ist definitiv kein
0: Paradies für einen Straßenbauer. Be beim besten will nicht Hier ticken die Uhren noch etwas anders Und die Menschen sind durchaus kreativ Und lassen sich zum Schutz ihrer Heimat Immer neue Kapriolen einfallen Und genau deshalb lieben wir Warndorf auch so Genau so ist es Hast du denn noch mehr auf deiner Liste Oder haben wir es jetzt wirklich geschafft Also ich habe überall einen Haken hinter Aus meiner Sicht war es das für heute Mir fällt gerade noch ein Punkt ein Aber nee. <lacht> den packen wir in die nächste Folge für heute war das, glaube ich, Input genug für euch alle. Wann die nächste Episode allerdings rauskommt, das lassen wir
1: wieder offen. Denn uns gefällt dieser unregelmäßige Turnus eigentlich ganz gut. Weil wir können tatsächlich für euch richtig knackige Folgen zusammenpacken. Deshalb, wie in Folge 39 angekündigt,
0: lassen wir es aktuell etwas entspannter angehen und sammeln erstmal wieder. Wir sammeln fleißig und äh, hoffen, euch hat diese 40. Folge genauso viel Spaß gemacht, wie sie uns Freude bereitet hat. In dem Sinne, Michael, glaube ich wünschen wir unseren Hörerinnen allen einen schönen Resttag und wir hören uns bald. Macht's gut, macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n